0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En Claves de Leyenda, con Ana Colmenarejo y Álvaro Anula.
1: Desde tiempos inmemoriales, la noche de todos los santos ha sido mágica. En nuestros días, lo primero que se nos viene a la mente es la fiesta de Halloween, pero esto es relativamente una fiesta moderna. Si viajamos en el tiempo hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que los celtas ya celebraban esta jornada en la fiesta de Samaín. La delgada línea entre lo natural y lo sobrenatural se estrechaba durante esa velada o al menos eso es lo que creían quienes lo celebraban. Eso por no hablar de las lemurias romanas, de las que ya hemos avanzado algo en el programa que dedicamos a las larvae. No cabe duda que desde siempre ha existido la creencia que durante una noche el más allá se instala en nuestro más acá, en el que el mundo de los muertos campa o sus anchas por el mundo de los vivos. O dicho de otro modo, era el mejor momento para hablar de la aparición de la Santa Compañía de espíritus que vagan en pena o simplemente para recordar a nuestros ancestros. Pero claro, llegados a este punto se me viene a la mente una pregunta. ¿Qué ocurre más allá de nuestra tradición occidental? ¿Se celebra también esta fiesta? Si se fijan, cada vez que hablamos de la noche de Halloween o de la fiesta de todos los santos, siempre nos centramos en nuestras propias creencias. Y quizá esto tenga su lógica, pero eso no quiere decir que las demás culturas no tengan una jornada también o una velada de similares celebraciones. De hecho, también tienen sus tradiciones sobre un momento concreto del año donde los antepasados retornan a nuestro mundo. Aunque es cierto que, como los calendarios son diferentes al nuestro... No se ve tan claramente como en nuestro caso, que sabemos que cada noche del 31 de octubre al 1 de noviembre nos vamos a encontrar con una de estas fiestas. En este sentido, cada año la celebran un día, pero esto no quiere decir que no la celebren. Viajemos juntos a Marruecos, donde nos encontramos con un extraño ritual. Como saben, nuestro país vecino guarda tradiciones ancestrales de todo tipo, pero hay una que es totalmente desconocida. En ella, las personas se disfrazan con atuendos que dan bastante miedo, y no crean que son el típico disfraz de la calabaza o la muerte con la guadaña como aquí, no. Estos dan todavía más terror. Estamos hablando de que se visten con pieles y máscaras reales, ya sean pues de carneros, de cabras o de cualquier animal de la zona. Recuerda mucho, para que se hagan ustedes una idea, a la festividad que se celebra en Tigaday, en la Isla del Hierro, que pueden encontrar en nuestro programa sobre carnavales ancestrales. Pero en ese sentido, da todavía más mal rollo. Estamos hablando del Bilmahüen, o como también puede llamarse, del Halloween marroquí. En Enclaves de Leyenda analizamos el Bilmahüen y todo lo que tiene que ver con esta fiesta popular tan única en el mundo. Y lo hacemos, como no, con Álvaro, que ya se encuentra por aquí. Hola Álvaro, ¿preparado para este viaje por esta tradición tan curiosa?
0: Muy buenas Ana, pues sí, ya estamos aquí preparados para hablar sobre el Gwen o lo que es lo mismo el Halloween marroquí, que quizá no ha sido divulgado de la forma que merece pero nos vamos a dar cuenta de que es una auténtica tradición de leyenda y ancestral que como no, pues en enclaves de leyenda tiene su hueco y que vamos a desgranar poco a poco.
1: Álvaro, para hacernos una idea de esta tradición del Halloween marroquí que yo personalmente desconocía porque es que nunca lo había oído. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en este Vilmawen?
0: Pues lo que podemos encontrar en el Bilmahuen es una tradición totalmente fascinante y totalmente desconocida, que como bien has comentado, para descubrirla tenemos que ir a Marruecos, donde a día de hoy se sigue llevando a cabo en diferentes regiones. Pero para que el escuchante se haga una idea de qué estamos hablando, es una tradición que pierde sus raíces en la noche de los tiempos, y en la cual los participantes en esta festividad lo que hacen es básicamente disfrazarse con pieles de oveja, con pieles de cordero, con pieles de carnero, de cabra... Es decir, de estos animales tan típicos de la zona, pero no crean que es un disfraz como el que podemos llevar nosotros en Halloween. No, no, no. Estamos hablando de pieles de cabra, pieles de oveja y pieles de carneros reales que tienen mucho que ver con la festividad que se hace el día de antes. Y la tradición del Gwen no solo queda aquí con vestirse con disfraces de cabra, con pieles de cordero o de oveja, van más allá porque a esos animales que previamente han sacrificado, con esas patas, pues van dando por las calles a todo aquel que se encuentran por el camino. Entonces, se pueden imaginar la escena dantesca de unos hombres cabra, por decirlo de alguna manera, dando golpes con las patas a todos aquellos que acuden a esta festividad. Y lo curioso de esto es que se puede decir que es una manera manera ancestral de ahuyentar a los espíritus. Por ejemplo, siempre se suele celebrar el Wilmahuen en lugares muy cercanos a cementerios, con lo cual hay muchos antropólogos y muchos folcloristas que dicen que no, que es como una especie de mascarada que pertenece más a esas tradiciones carnavalescas. Pero si vemos los elementos que podemos encontrar en dicha tradición, en dicho Wilmahuen, nos vamos a dar cuenta que encaja más con una festividad de Halloween, como en lo que nosotros entendemos más bien como el Día de Todos los Santos, pero a lo marroquí, a lo que tiene que ver con esta zona del norte de de África. Entonces, vamos a analizar, sin duda, una tradición única que quizá no ha sido todo lo estudiada por etnógrafos y por etnólogos, pero bueno, está ahí y vamos a comenzar a hablar sobre ella.
1: Pues sí, vamos a comenzar a hablar de ella porque tiene que poner los pelos de punta. De hecho, al ver varios vídeos de esta celebración, reconozco que me ha impactado ya he comentado que esta celebración no tiene un día asignado, es decir, que no es como nuestro Halloween o el Día de Todos los Santos, que sabemos perfectamente cuándo tiene lugar. Pero en este caso, Álvaro, ¿cuándo se lleva a cabo esta tradición ancestral en Marruecos?
0: Eso es, estamos hablando de una tradición que no tiene un día asignado concreto, básicamente porque el calendario en el que se basa el Islam es bastante diferente al nuestro, y concretamente como bien has comentado Ana, se celebra el día de después del Eid al Adha o lo que es lo mismo esa fiesta del cordero, ese sacrificio del animal que todos nos estamos imaginando, ¿no? Esa fiesta sagrada que se celebra en todo el orbe islámico, pues se celebraría al día siguiente. Si quieres podemos hablar un poco sobre esta fiesta sagrada en la que tiene como especial elemento ese sacrificio de un animal, que normalmente suele ser un cordero o una cabra, y que no deja de ser el recuerdo a esa acción de dar gracias a Dios por salvar la vida de Ismael. Ismael era el hijo del profeta Abraham, y en este día, pues evidentemente, los musulmanes que están en la Meca concluyen los ritos de su peregrinación, y después de esa oración tan especial y tan relevante dentro del orbe islámico, realizan el mencionado sacrificio animal. Sacrificio animal que además se celebra en prácticamente todas las casas, en todas las residencias. En los días anteriores se ve como un gran despliegue de personas compra corderos y compra estos animales. Pues justo el día de después de estos sacrificios es cuando se celebra el Wilmahuen. Y como pueden imaginarse, el disfraz con el que se pertrechan no dejan de ser los restos de esa cabra o de ese cordero que han sacrificado la jornada anterior. Es decir, que lo reutilizan y lo usan para esta celebración tan importante importante y como comentaba Sana, este Eid al no se celebra un día concreto, sino que en función del calendario islámico cada año cae en una fecha diferente, o sea, puede caer en septiembre, puede caer en julio, puede caer en noviembre, pero no existe una fecha concreta. Es curioso porque si miramos los años anteriores, vemos que cada año cae en una jornada diferente, lo cual pues también le hace más mágico a este Bilmahuen, a este Bujluz, que es como se le conoce en árabe, aunque nosotros, bueno, nos vamos a centrar en ese Vilmaguen, porque es el término Amasig que es el más utilizado y que quizá pues también tiene relación con estos bereberes que con el propio islam, que con los propios árabes que llegaron a toda esta zona.
1: Y este año, por cierto, no se ha celebrado por culpa de la pandemia, pero si la fiesta del sacrificio cayó en verano, concretamente el 20 de julio, se debería de haber celebrado el día 21. Y por otro lado mencionas también antes Álvaro que el Vilmagüen se parece mucho a esos carneros de Tigaday de los que hablamos largo y tendido en su día con Pablo Vilas Delgado que conocía muy bien esta tradición de la Isla del Hierro y en ese caso tampoco se sabía muy bien dónde se encuentra el origen de esa tradición de vestirse de carnero. Aquí en el Halloween marroquí se sabe algo de dónde puede venir esta fiesta o se desconoce.
0: Bueno, es prácticamente seguro que el Wilmahue no tiene nada que ver con el Islam. Estaríamos hablando de un antiguo culto preislámico que ha llegado a nuestros días y ha perdurado, pero que sin duda no tiene nada que ver con esta religión. Quizá habría que profundizar más en esa mitología bereber, en esas creencias que tenían los antiguos habitantes de la zona de Marruecos para intentar explicar esto, porque sí, tiene relación con esa fiesta del sacrificio, porque reciclan, entre comillas, esa piel de cabra o esa piel de carnero y luego la usan en el Wilmahuen, pero no tiene absolutamente nada que ver con el Islam. Si acudimos a las tradiciones bereberes, quizá podemos encontrar alguna explicación más plausible a todo lo que tiene que ver con esta tradición ancestral. Si se me pregunta mi opinión, pues mi opinión es que posiblemente tenga que ver con algún culto a Aries, esta divinidad tan famosa en la antigüedad. Por ejemplo, los antiguos libios, que además eran los antepasados de los bereberes contemporáneos, los bereberes que podemos encontrar a día de hoy en Marruecos, que también pues adoraban a esta divinidad, que era muy parecida al dios Amón, ese dios carnero que era adorado por los egipcios, pero también por los libios, que cómo no, para rendir pleitesía y rendir culto a esta divinidad, a Aries o al dios Amón,